0: Die Post fordert 15% mehr Lohn. Ist das gerechtfertigt? Wie stehe ich zu grünem Wachstum? Wie wird sich der Bitcoin-Preis entwickeln? Und ist eine Abschaffung des Kapitalismus alternativlos? Diese und viele Fragen jetzt im Q&A. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und heute beantworte ich eure Fragen. Ich habe bei YouTube und Instagram gefragt. Ihr habt mächtig Fragen eingereicht. Das hier ist der erste Teil. Es wird noch einen zweiten geben, weil es zu viele Fragen waren. Aber wir faseln nicht lang drum rum. Wir gehen gleich rein. Denkst du, dass Fiskalregeln in der EU komplett abgeschafft werden sollten oder kannst du dir ein Design vorstellen, welches du dem kompletten Abschaffen vorziehen würdest? Spannende Frage, kriege ich immer wieder gestellt. Also erstmal muss man sagen, dass die Schuldenregeln in der EU abgeschafft werden, ist ja komplett unrealistisch. Selbst von Gewerkschaftsseite wird sich nur zugetraut, ganz minimale Änderungen vorzuschlagen. So hat zum Beispiel das gewerkschaftsnahe Institut IMK vorgeschlagen, die Schuldengrenze von 60%, Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf 90% anzuheben, würde damit irgendwas sich groß verändern? Nein, weil die meisten Länder haben mehr Schulden und gerade die, die ja als Krisenländer gelten, Italien, Griechenland, Spanien, die liegen da weit drüber, ob die Grenze bei 60 oder 90% Prozent liegt, macht denen, äh, hilft denen überhaupt nicht weiter. Deswegen... Ist, äh, sind die Vorschläge da sehr moderat und ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass man äh, da was ändern kann. Aber in einer idealen Welt, sagen wir mal so, dann braucht man diese Fiskalregeln äh, nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, oder so Schuldenregeln, ich glaube ja, häufig wird ja argumentiert, ja, sonst wäre der Anreiz da, unendlich Schulden zu machen und bla bla bla. Also eine Regierung, die nicht gut wirtschaftet, die dafür sorgt, dass es hohe Arbeitslosigkeit gibt, die äh, vielleicht es sogar in andere Richtung übertreibt, ja so viel Geld raushauen würde, dass man wirklich Inflation äh, erzeugt. Inflation ist total unpopulär, das erleben wir gerade. Also äh, allein der Wähler würde eine schlecht wirtschaftende Regierung abwählen. Dafür braucht man jetzt solche Schuldenregeln, glaube ich, nicht. Allerdings ist es schon so, dass Regeln bei der Fiskalpolitik nicht ganz unsinnig sind. Denn wenn man jetzt auf allen Ebenen, EU, ähm, Nationalstaaten, Bundesländer, Kommunen, wenn man überall jetzt sagen würde, es gibt keine Regeln, dann könnten alle gleichzeitig viel, viel mehr Gas geben und dann ist es unkontrolliert, dann ist es chaotische Fiskalpolitik, wenn die Länder, die Kommunen und der Bund gleichzeitig aufs Gaspedal treten. Das muss schon koordiniert sein, dafür kann man Regeln machen, nur wir haben ja das Problem, auf EU-Ebene strenge Schuldenregeln, wir haben uns selber die Schuldenbremse verpasst, also Christian Lindner ist eingeschränkt. Wir haben auch bei den Ländern noch eine strengere Schuldenbremse, die erlaubt 0,0% Schulden und jetzt haben wir äh, noch die Debatte, dass die Kommunen, gerade die, die überschuldet sind, zwar einerseits Altschulden abgenommen bekommen sollen, was gut ist, aber halt auch eine neue Schuldenbremse bekommen. Also haben wir überall viel zu strenge Regeln, so funktioniert es äh, auch nicht. Frage Nummer 2. Wenn die Deutsche Post 4 Milliarden Gewinn macht, ist es dann unrealistisch für rund 150.000 Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung von 15% zu erwarten? Nö, ist nicht unrealistisch. 15% klingt jetzt erstmal hart. Aber man muss ja auch sehen, dass die Lohnentwicklung davor total schwach war. Also die haben einiges wieder gut zu machen. Außerdem ist der Gewinn der Deutschen Post, glaube ich, sogar 8 Milliarden gewesen. Ja, und die Arbeitsbedingungen bei der Post sind verdammt schlecht. Die sind sogar so schlecht, dass die Deutsche Post ja über Personalmangel klagt und deswegen ihren gesetzlichen Pflicht, zum Beispiel 80% der Briefe am nächsten Tag äh, zu bringen, auszuliefern, nicht mehr nachkommt. Da bettelt sie jetzt darum, dass das geändert wird. Ja, warum kann sie das nicht? Weil sie Personalprobleme haben. Warum haben sie Personalprobleme? Ja, weil sie schlechte Arbeitsbedingungen hat. Könnte sie was daran ändern? Mit Blick auf die 4 bzw. 8 Milliarden Euro Gewinn, ja, die können sich höhere Löhne leisten. Na ja, klar. Frage Nummer drei, sehr interessante Frage. Warum steigen die Löhne nicht, obwohl viele Stellen nicht besetzt sind, die doch benötigt werden? Das ist genau das Rätsel. Normalerweise würde man ja sagen, wenn was knapp ist, wird was teuer. Wenn also Fachkräfte und Arbeitskräfte knapp sind, wie man ja Tag ein, Tag aus hört, dann äh, müssten doch die Löhne auf breiter Front ja, durch die Decke gehen. Das passiert aber nicht. Ähm, vielleicht weil Arbeitskräftemangel nur ein äh, vorgeschobenes Argument der Arbeitgeberseite ist, denn es gibt schon, also schon einige Widersprüche. Ja. Wir haben zum Beispiel 1,8 Millionen offene Stellen. Ähm, davon sind 1,4 Millionen sofort zu besetzen, die anderen erst in ein paar Monaten. Und dann haben wir 3,3 Millionen Menschen, die arbeitslos sind. 2,5 Millionen offiziell plus Unterbeschäftigte. Und dann haben wir noch mal 1,2 Millionen Menschen, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten, also eigentlich gerne mehr Stunden arbeiten würden, aber halt nichts finden. Und dann noch eine ganze Menge an Menschen, insbesondere Frauen, die nur Teilzeit arbeiten, weil es zum Beispiel keine Nachmittagsbetreuung gibt, weil es Probleme mit dem kita gibt weil sie pflegen müssen, Angehörige, ja, also was Da könnte man auch Infrastruktur und Care-Dienstleistungen anbieten, um dort mehr Arbeitskräfte zu mobilisieren. Und wenn man die Zahlen jetzt mal gegeneinander rechnet, dann kommen trotzdem viele Arbeits viel, viel mehr Arbeits, viel, viel mehr Arbeitssuchende, sagen wir so, als offene Stellen. Und deswegen, also es gibt diesen Druck am Arbeitsmarkt, wie immer herbeigeredet wird, nicht. Also es ist ein lautes Gejammer der Arbeitgeber. Interessant ist auch, dass äh, ungefähr ein Fünftel der Stellen laut Befragung der Arbeitgeber nicht besetzt wird, weil die Lohnforderungen zu hoch sind. Also die Arbeitgeber könnten mehr Leute einstellen, nur müssten sie halt höhere Löhne zahlen. Äh, und es gibt noch einen ganzen gewissen Prozentsatz für den, die den Job ablehnen, weil die Arbeitsbedingungen nicht passen. Ja, also Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel, ja. Ließe sich aber äh, zu einem Großteil beheben, indem man bessere Konditionen bietet. Und ich finde, man darf beides auch nicht durcheinander diskutieren, weil Arbeitskräftemangel heißt ja tatsächlich, also geht davon aus, es werden mehr Stellen gesucht, als wir Menschen haben. Das ist faktisch falsch. Fachkräftemangel ist ja ein Matching-Problem. Also dann, dass man vielleicht nicht die Leute findet mit den richtigen Qualifikationen. Auch da gibt es aber viele Widersprüche, dass zum Beispiel nur jedes fünfte Unternehmen ausbildet. Ja? Dass viele Bewerber nach ihrem Schulabgang keine, keine Ausbildungsstelle finden, 150.000 oder so, bleiben Jahr für Jahr ohne Ausbildungsstelle. so Und wenn man keine Fachkräfte hat, dann ist es ja sinnvoll, wenigstens selber welche auszubilden, die zu machen. Also da gibt es viele Widersprüche. Und am Ende, wenn man fragt, ja wer profitiert denn von dieser Story? Ja, natürlich sind es die Arbeitgeber, die dann klagen können und sagen, oh, liebe Politik Bitte macht den Mindestlohn nicht noch teuer. Bitte macht Löhne jetzt nicht noch teuer. Oh Gott, die Sozialabgaben sollen steigen. Nein, das macht uns doch auch noch so schwer. Wir haben es doch sowieso schon so schwer. Und können wir nicht irgendwie ein paar Investitionsprämien, ein paar Steuersenkungen machen? Also da geht dann die Debatte hin. Deswegen äh, mit Vorsicht zu genießen. Frage Nummer vier. Denkst du, die Menschheit kann mit dem Kapitalismus leben überleben oder ist die Abschaffung alternativlos? Ja, dieses Buzzword Kapitalismus, es gibt ja. Äh, unendlich verschiedene Kapitalismen. Auch wir haben ja keinen Manchester-Kapitalismus. Wir haben einen großen Sozialstaat. Wir haben äh, eine hohe Staatsquote. Wir haben viel öffentliche Daseinsvorsorge. Man muss, wenn man die Feuerwehr oder die Polizei ruft, nicht seine Kreditkartennummer angeben, weil da geht es einfach nach Bedarf. Da wird nicht nach Einkommen äh, oder Preis verteilt. Deswegen ist das Thema Abschaffung von Kapitalismus erstens die falsche Frage, falsche Debatte. Und äh, verfällt auch natürlich nicht in der Bevölkerung. Die Frage ist, wo brauchen wir mehr Staat? Äh, und wo können wir die Privatwirtschaft, die Marktwirtschaft besser regulieren? Das sind die entscheidenden Fragen. Und die werden ja tatsächlich auch gestellt. Und jetzt, also wir sehen ja in gewisser Weise eine leichte Trendumkehr davon, dass was jetzt Globalisierung angeht, ja, wir sehen die Forderung bei kritischer Infrastruktur, bei Energie, dass der Staat sich da stärker engagieren soll, dass er bei Klimainvestitionen vorangeht. Das ja selbst von neoliberaler Seite wird das so gesehen und ja, das sind glaube ich die Sachen, die man, die man lösen muss. Und sicherlich haben wir auch in einigen Bereichen zu viel privatisiert wenn man nur mal an den Netzausbau denkt, wenn man an die deutsche Bahn denkt, die ja so ein, so ein halbschwangeres Privatisierungsmodell ist, ähm, die dem Staat gehört, aber trotzdem eine AG ist und also sowas. Ähm, wenn man an kritische Infrastruktur, über den Gasspeichern Reden denkt, unser größter deutscher Gasspeicher, den wir dann sogar noch in russische Hände gelegt haben, den haben wir, mussten wir uns jetzt äh, zurückholen. Ja, also das sind glaube ich die Debatten, die die es zu führen gilt und nicht Kapitalismus abschaffen, ja oder nein. Und das kann man auch in der Allgemeinheit so nicht beantworten. Frage Nummer 5. Wie fandest du dein BWL, Betriebswirtschaftslehre, Studium und kannst du empfehlen, BWL zu studieren? Also, erstmal haben wir leider in Deutschland zu viele BWLer. Ich bin da quasi ja mit, <lacht> mit dran schuld. Ja, ich bin Teil des Problems. Wir bräuchten, wenn man sich anguckt, was Deutschland gut täte, mehr Handwerker, mehr Ingenieure, mehr Mediziner. Uh, und weniger BWLer. Aber für denjenigen, der sich dafür interessiert, wie funktioniert ein Unternehmen, ist das, das, das ein gutes Studium. Es ja, wird immer ein bisschen verrufen, so mit BWL-Justus und so. Und das liegt, glaube ich, daran, dass es ja einfach zu viel, zu viel davon gibt. Aber an sich ist zu lernen, wie ein Unternehmen funktioniert und wie, wie man es äh, führt und ausrichtet, schon sehr sinnvoll. Und ich bereue das auf keinen Fall. Weil, also, ich bin der ja Nachher gewechselt von der Betriebswirtschaftslehre zur Volkswirtschaftslehre. Das ist nicht, wie funktioniert ein Unternehmen, sondern wie funktionieren alle. Ich habe sozusagen beide Sichtweisen, ja, im Kleinen und im Großen. Und äh, ich profitiere häufig davon, aus beiden Bereichen, wenn man dann über das andere redet, als BWLer über VWL oder als VWLer über BWL. Äh, ja macht man nämlich immer gerne äh, Fehler oder stellt unrealistische Forderungen und allein schon Buchführung, Bilanzierung, sowas zu können, immer gut. Also, Deutschland braucht weniger BWLer, aber wer trotzdem BWL machen will, kann ich kann ich schon empfehlen. Ich habe es in Kombination mit einer Ausbildung gemacht, zum Großhandelskaufmann, habe also auch einen äh, ganz normalen IHK-Abschluss gemacht und äh, im Unternehmen gearbeitet und das ist schon, schon, schon sinnvoll, ne? ähm Jetzt nur VWL und dann gleich in irgendwelche NGOs und dann meinen, die Welt erklären zu können, bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan davon. Also ich profitiere schon davon, dass ich mal in einem Großhandel gearbeitet habe, dann nachher bei einer Unternehmensberatung noch ein bisschen rumgekommen und mehrere Unternehmen kennengelernt. Schon gut. Also, ja, mach ein BWL. Why not? Frage Nummer 6. Hast du Tipps, wo ein VWLer, Volkswirtschaftler, am besten sein Praktikum machen soll. VWL ist ja ein relativ breites Spektrum und bin etwas erschlagen von den Möglichkeiten. Also dann gibt es ja zum einen Gewerkschaften, wo man hin kann. Es gibt äh, Arbeitgeberverbände, wo man hin kann. Je nachdem vielleicht auch, wie die politische Ausrichtung ist und das Interesse. Man kann zu äh, Banken gehen, man kann auch zu Zentralbank, EZB, Bundesbank, auch das ist sicherlich interessant. Man kann zu, in den Bundestag, in den Landtag, man kann ins EP, in die Kommission, also eher politiknah was machen. Und dann gibt es noch ganz viele NGOs, in Deutschland jetzt zum Beispiel... Mm, Finanzwende, es gibt äh, Fiscal Future, es gibt das Dezernat Zukunft, ja? ähm, also so Think Tank mäßig und da was machen. Gibt es viele Möglichkeiten, alles hat seine Vor- und Nachteile, kommt darauf an, was man danach machen will und äh, wo das Interesse liegt. Frage Nummer sieben. Wie ist deine Meinung zur Privatvorsorgung durch ein breit gestreutes Portfolio, wenn die Politik nicht willens ist zu handeln? Sprich, Linke wählen und selbst individuell private Vorsorge. Sind das für dich Widersprüche? Nein, auf keinen Fall. Ja, also Zwei Ebenen muss man auch auseinanderhalten. Was will man für die Gesellschaft oder für die Wirtschaft als Ganzes? Ja, als Makroökonom denke ich natürlich daran. Und was ist für ein Selbstrational? Und das sind halt zwei völlig verschiedene Ebenen. Ich werde oft gefragt, das ist okay, in Aktien dein Geld anzulegen. Puh, ja klar, mach mit deinem Geld, äh, was du willst. Es ist völlig rational auch, äh, das zu machen. Es gibt, also, es gibt rationale Wege, das zu machen. Irrationale, riskante und risikoärmere. Aber je nachdem, was man da anlegt. Aber puh, ja, klar, äh, mach. Frage Nummer 8. Siehst du einen Zusammenhang zwischen der Höhe des Mindestlohns und der Monopolisierung? Also wenn zum Beispiel Becker Lutze, wir lieben ihn, wir feiern ihn, keine Lohnerhöhung bezahlen kann und deshalb vor die Wahl gestellt wird, Mitarbeiter zu entlassen oder den Betrieb an eine größere Bäckereikette abzugeben. Wenn ja, wie bewertest du ihn? Also ähm, erstmal gibt es, glaube ich, einen direkteren Zusammenhang zwischen Mindestlohn und Produktivität, dass je höher der Mindestlohn, je teurer Arbeit, desto eher lohnt es sich für Firmen in... Produktivitätssteigerung zu investieren, also entweder zu digitalisieren, zu automatisieren, mehr Maschinen einzusetzen, sowas. Und das ist sinnvoll. Das kann vielleicht dazu führen, dass in einem Betrieb ein Mitarbeiter freigesetzt wird. Aber wir wollen ja den Produktivitätsfortschritt. Und der wird ja dann frei, um was anderes zu machen. Dort, wo sein Nutzen für die Wirtschaft, uns als Gesellschaft insgesamt höher ist. Deswegen, das ist, würde ich erstmal sagen. Monopolisierung ist eher eine Frage von wie sind die Spielregeln, wie wird der Wettbewerb reguliert. Ähm, Becker-Lutze konkurriert ja auch heute schon nicht, würde ich sagen, über den Preis mit dem Backautomaten beim Aldi das schafft er ja heute schon nicht, weil der Backautomat der hat Skaleneffekte, weil der viel, viel mehr produziert, äh, all die viel bessere Einkaufskonditionen hat, also, ja, die können sowieso schon nicht konkurrieren. Die Konkur Preis ist ja auch nicht das einzige Konkurrenzmerkmal. Also, Bäcker Lutze äh, hat dann mehr Qualität, besseren Service, sowas. Also, die entscheidende Frage ist dann, ob die Wirklichen Konkurrenten von Bäcker Lutze andere Kleinbäckereien, ob es dann einen Verdrängungswettbewerb gibt, wenn man den Mindestlohn einführt, aber auch da würde ich sagen, nein, weil die ja gegeneinander konkurrieren, alle den Mindestlohn bezahlen müssen, dann sind das ja gleiche Spielregeln, gleiche Bedingungen für alle, deswegen sehe ich den Zusammenhang tatsächlich nicht. Frage Nummer 9. Ist es wirklich sinnvoll, jetzt in Klimaschutz staatlich zu investieren? Ich meine, es fehlt ja nicht an Geld, sondern an Fachkräften, die Wärmepumpen oder Photovoltaikanlagen installieren könnten. Und an Material. Da könnten dann zusätzliche Investitionen doch tatsächlich die Inflation treiben, oder? Ja, die Analyse ist erstmal richtig. Bei Vollauslastung unserer Ressourcen muss man priorisieren. Wenn man das nicht macht, kann das nachfrageseitig die Inflation treiben, kann das die Wirtschaft überhitzen. Aber sollten wir jetzt deswegen nicht in Klimaschutz investieren? Nein, wir sollten schauen, dass wir Ressourcen freisetzen. Also wir setzen, wir haben Arbeitskräfte, die wir jetzt ja in gewissen Bereichen einsetzen, wo sie uns weniger nützlich sind, als wenn sie... Wärmepumpen montieren oder Photovoltaikanlagen installieren würden. Ja, man braucht zum Beispiel in Zukunft, das, das hat Habeck bei seinem großen Wärmepumpengipfel gesagt, weniger Schornsteinfeger. Und die können Quereinsteiger-Umschulungsprogramme machen, halbes Jahr, Jahr, um dann Wärmepumpen zu installieren. Wenn das wichtiger ist, zahl den Bonus. Zahl allen jungen Menschen, die Handwerker, Ingenieur, Architekt, Monteur, was auch immer werden, halten einen Bonus für die Ausbildung, ja, wenn wir das als Staat brauchen. Auf die Idee würde ja auch niemand kommen, wenn jetzt Krieg wäre und sagen, oh, wir haben Vollbeschäftigung, da gibt es keine Soldaten. Ja, auch dann würde man die Leute ja daraus äh, bezahlen, würde man, würde, würde man irgendwie Industrie, würde man Waffenfabriken viel Geld geben, damit die mehr Mitarbeiter einstellen können. Das ist ja eine Mobilisierungsfrage und eine Frage, wo setzen wir unsere Ressourcen wie ein? Dazu haben wir kann der Staat äh, tatsächlich zum Beispiel auch, könnte die Steuern erhöhen, ja, dann hat die Privatwirtschaft weniger Geld dann gibt es weniger Konsumgüterproduktion, dann werden ja auch reale Ressourcen frei, Mitarbeiter, die dann da eingesetzt werden könnten, aber er kann auch einfach regulieren, ne? also wenn er halt sagt, Nee, RWE, macht Braunkohle ist halt früher Schluss, dann werden ja auch da Fachkräfte zum Beispiel frei, die dann für anderes genutzt werden können. Wir könnten sagen, ja, der Finanzsektor, der ist uns zu groß, äh, der Unternehmensberatersektor, der schafft nicht wirklich was, der ist uns zu groß, dann regulieren wir halt da ein bisschen rein, dass Leute frei werden, die halt anderes machen. Also da kann der Staat priorisieren und Anreize setzen. Das sehen wir in anderen Bereichen auch. Also wir müssen, das ist eigentlich die Botschaft, gegen den Klimawandel mobilisieren, als führten wir einen Krieg. Es geht so ein bisschen in die, in die Richtung vom Buch von Ulrike Herrmann, die eine Kriegswirtschaft fordert. Nur ich würde eben nicht im ersten Sinne sagen, das heißt dann rationieren und so, sondern einfach mobilisieren. Damit zusammenhängend Frage 10. Wie stehst du zu grünem Wachstum? Kann ich schnell machen. Ist das Bruttoinlandsprodukt ein guter ein guter Maßstab? Nein. Äh, sollten wir schauen, dass das Bruttoinlandsprodukt immer wächst? Puh, nicht unbedingt. Sollten wir schauen, dass wir wenig Inflation haben, dass wir Vollbeschäftigung haben und dass gleichzeitig unsere sozialen und ökologischen Ziele erreicht werden? Ja. Zählt zu diesen ökologischen Zielen, dass weniger Emissionen geben soll? Ja. Haben wir Bereiche, in denen wir wachsen müssen? ja, die größer werden müssen. Windkraft, Solar, was auch immer. Batterie, Strom, Bahn, Kreislaufwirtschaft, Dienstleistungen, all das soll bitte, bitte größer werden und wachsen. Also es Bereiche, die schrumpfen müssen, ja. Kohle zum Beispiel. Ähm, heißt das am Ende, es ist relevant, ob da beim Bruttoinandsburg was Höheres oder was Niedrigeres rauskommt? Nicht unbedingt. Ähm, aber... Eine Politik, die darauf ausgelegt ist, dass wir jetzt das Bruttoinlandsprodukt schrumpfen wiederum, das wäre wär nicht sinnvoll. Das ist weder populär, weil man die Menschen damit nicht abholt, weil die ja Jobs haben wollen und Wohlstand wollen. Und schrumpfen darf auch nicht bedeuten, die Arbeitslosen, die heute schon keinen Job finden, bleiben halt arbeitslos. Das wäre unsozial und auch nicht vernünftig. Denn am Ende geht es ja darum, dass wir so viel Wohlstand wie möglich mit so wenig... Emissionen und Umweltverschmutzung wie möglich haben. Und da kann man, müssen wir halt uns perfekte Spielregeln geben. Wir müssen investieren, dass wir so produktiv und so grün wie möglich produzieren. Aber ich glaube, dass also jetzt so eine stumpfe Verzichts- oder Schrumpfungslogik dazu nichts führt. Frage Nummer 11: Hast du eine Preisprognose für den Bitcoin? Ah, scheiße, ich habe meine Glaskugel gerade verliehen an Marc Friedrich. Misst mal bei dem vorbei, vorbeischauen, der hat immer richtig gute Prognosen. Da sollte der Bitcoin ja schon längst sechsstellig sein. Der DAX sollte auch schon auf 30.000 gestiegen sein oder was. Also, äh, für besonders gute Prognosen kann ich nur Marc Friedrich empfehlen. Ansonsten ist aber diese ganze Kaffeesatzleserei und Glaskugeldeuterei äh, Unfug. Letzte Frage, eine sehr wichtige Frage. Kommen wir mal zu den wichtigen Themen des Lebens. Wo landet Gladbach am Saisonende? Da hat der Fragesteller natürlich richtig identifiziert, dass mein Herz eine rauten Form hat mit einem schwarz-weißen B da drin. Schwierig. Ähm, Im Moment tut sich Gladbach sehr schwer. Die Kaderzusammenstellung ist nicht ganz optimal, wie ich finde. Viele Verträge, die am Saisonende auslaufen, großes Risiko. Ich würde mir ja wünschen, dass die Europa schaffen, weil dann ist es leichter, neue Spieler zu holen. Aber ich glaube, realistisch wäre Platz 8, Platz 7, Platz 9, das wäre realistisch und in Ordnung. Alles, was Platz, Richtung Platz 6 geht, Wäre schon ein Träumchen, eine positive Überraschung. Darüber brauchen wir, Plätze darüber brauchen wir nicht reden. Plätze darunter wäre eine Enttäuschung. Ja, hm. meine Brusten. Gut, das war Teil 1 des Q&As. Teil 2 kommt bald. Ich danke euch für eure Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Fragen und Anmerkungen ansonsten wie immer unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr bleibt stabil und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.